Velkommen til enda en episode av Lade med Lysbakken, alle nettrollenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Men eh, nu må du oppklare litt grann for mig, Audun. Det står i grunnloven at eh, Stortinget ikke skal åpne før i begynnelsen av oktober for høsten, men det ser ut som det er ganske mye fart her likevel. Det er absolut. Altså, vi kan avkrefte en uh, seigmyt i det norske samfunnet om at stortingsrepresentanter har ferie fra juni til oktober. Har ikke det altså, men det står i grunnloven att uh, Stortinget ikke kan samlas för begynnelsen av oktober och det är er jo då för att i gamla 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 dagar så skulle jo de flesta stortingsmän hem till gården och jobba med hjälpa till med inhöstningen och sånt. Um, Anna Solberg var ikke upptatt av upptatt uh, med inhöstning så hon måtte likväl ha möte på terrorhöring i Stortinget måndag den uken. Så det har varit usut vanligt med liv i korridorerna i sistragen. Og det er en viss usikkerhet om regjeringens videre muligheter i Norge, men likevel, det skal vi nok komme tillbaka til, men det ser ut til å være enda mer usikkerhet i Sverige om vad som sker. og der er det høydramatiske øyeblikket. Skal du over dit til valget? Ja, jeg har tänkt mig over til Stockholm på selve valgdagen, altså neste søndagen, 9. september, og och vara till stede på valgvaken till det som är er SVs sista parti i Sverige nämligen Vänsterpartiet som ser ut att kunna göra ett väldigt gott val. Så så det det glädjer mig att vi har väldigt tätt samarbete med Jonas Sjöstedt som är er partiledare där och nu gör en jättestark valkamp er både en god vän av mig och när samarbetspartner så det ser jag fram till men det det blir faktiskt en fryktligt spännande valkamp. Eller på Hans Olav om det kanske kunde vara det är er väldigt mycket täckning av det svenska valet. Jag tror många syns att det ser liksom det är er sån mörkt bild som ges. Men de flesta normen har ju inte full översikt över vad det går i. Kanske du kan ge en sån chapp introduktion sån svensk politik för dummies. Hur är er partisystemet och och vad är det som skiljer det från Norge? Ja. Det var faktisk, noe av det mest gjennomfallende Hvis du bare drar dit og går inn i valgkampen Er at det er en mye på en måte hardere valgkamp Altså det er tøffere tone Veldig hard tone mellom blokkene eh, Ganske skarpe utfall Og ganske gjennomgående skarpe utfall Veldig sjeldent at man sier til noen på den andre siden At her har dere gjort noe bra <laughs> Og så videre Og jeg tror svenske journalister som besøker Norge i valgkampen Blir ofte overrasket over hvor snill og nyansert valgkampen er Selv om vi nok ofte ikke oppfatter det sånt Men Sverige er jo en gammel stormakt Motsatt av Norge Og et, i hvert fall i egne øyne Og et gammelt adelssamfunn Noe det har vært preget av opp i nyere tid Så bak den her folkhemsfasaden og det Så har det hele tiden vært Eh, ganska harde eh, motsättningar eh, där och sånt sett ett tuffare politisk eh, klima om man vill. Så är er det många likheter när man umiddelbart ser på partisystemet och samtidigt någon eh, skillnader. Alltså i Sverigedemokraterna är er ju de alla snackar om nå och det är er ju försökt ett högerpopulistiskt invandringskritisk parti men likväl ett parti som reagerar lite när man sammanligner norska framskridspartier med för det är er två ganska olika partier. Og hvis jeg måtte stemme på et av de, så hadde jeg definitivt stemt på det norske fremskrittspartiet, for Sverigedemokraterna er har nog helt andre røtter i litt sånne nazibevegelser og sånne ting, som den nåværende partilederen Jimmy Åkesson nok har gjort mye for att modernisere partiet og rydde opp i det. Men det hänger igen en del slam der som fortsatt kommer frem ofte når det er valgkamper og sånt, og de ligger jo nå veldig høyt, og det er jo typisk en av forskjellene man ser på debatten, ikke sant? At i Norge så fick vi ganske tidlig og ganske åpent en debatt om invandring og fordeler og utfordringer med det, 
Men i Sverige så blev den debatten en ganska stor grad lock på av det etablerade partiet man inom att detta var inte något vi trenger att diskutera. Och Sverige har då fört en ganska liberal invandringspolitik och asylpolitik som vi på vänstersidan i Norge tillvisar har misunnt i och som också i stor grad högerpartiet Moderaterna med förre statsministern Fredrik Reinfeldt blev en exponent för. Men så har man då så att si, skövet problemet under teppet, inte ville diskutera det och så har man därmed så att si, kastat bensin på bordet för de invandringskritiska högerpopulisterna som da har fått en mer extrem form där än det de har i Norge och nu ser det ut ved detta valget som Sverigedemokraterna havner på vippen. Frågsmålet är er om de blir störst eller tredje största parti och hur stora de då blir och vem av blockerna som blir störst. Det snackas väldigt mycket om blockerna i Sverige. Ta det till blockerna. Ja. På den ene blokken, den rødgrønne blokken om vi vill, så har vi jo da som i Norge et stort socialdemokratisk parti. I Sverige heter de socialdemokraterna eller socialdemokraterna, om man ska si det på svensk, som traditionellt har varit det alltid største og väldigt dominerende partiet i Sverige, men i likhet med i Norge så har de varit gjennom en krevende periode, og de kan se ut att göra et väldigt veldig dårlig valg nå, og kanskje komme ned mot 20% oppslutning. Og det er ganske sensasjonelt, for de har knappt varit under 30% tidligere. De sitter med regjeringsmakten i en eh, rødgrønn regering sammen med bare Miljøpartiet. Eh, ved forrige valg så var det som blev eh, innfallsvinkel deres til att bli det største, til å få overta regjeringsmakten og ha statsministeren var at den rødgrønne blokken blev større än alliansblocken eller den borgerlige blokken. Og det første som skedde da var at Socialdemokraterna sa at Venstrepartiet, som du har snakket om, vårt søsteparti, vil vi ikke ha med. Vi vil bare sitte i regering med Miljøpartiet. Det har gått ganske dårlig for begge de to partiene. Begge ligger relativt lavt nå. Men det ser ut som Miljøpartiet, som er ganske nær det norske MDG og et klart søsteparti der, kommer til å klare sperregrensa, men at trolig går de en del tilbake. Socialdemokraterna går en del tilbake. Og hvis det skal bli et bra valg for den blokken, så må det være fordi Venstrepartiet klarer å gå frem som det ser ut. Men det er jo stor spørsmål hvor mye Socialdemokraterna går tillbaka för exempel. På den andra sidan och där har vi ju omedelbart en av de stora skillnaderna. Centern i Sverige så systerpartiet till Centerpartiet. Eh, intar en ganska annan eh, profil i Sverige så är er det ett parti som bland annat är er tilläggare av EU. Det kommer det nog att ta en del år eh, för vi upplever att det norska och svenska partier blir enige om eh, synen på EU. Eh, de har nog de samma rötterna, kommer från ett gammalt bondeparti och distriktsprofilen och det. Men altså gått en annen vei videre, og er også et parti som står lenger til høyre på den politiske skalaen, og er mye mer markedsliberalt. Og de har også haft en del kontakt med Venstre i Norge, som da er det liberale partiet, og jo har en historie som et liberalt bondeparti. Eh, og det er et parti som gör det ganske godt nu har en veldig ung og profilert og populær partileder, Jan Ilöf. Eh, og... Eh, som ser ut till att göra det ganska bra men ellers så ser det ikke allt för bra ut för disse fyra partierna som kallar sig alliansen och som då styrte Sverige i åtta år för den nå sista perioden. i Sverige som i Norge så ligger KD Sösterpartiet till Kristelig Folkeparti sliter och har varit under eh på när sagt de flesta meningsmålingarna vi får se om de klarer och klarar sig över. De plejer att komma över på grund av stöttestämmer som vänster gjorde sist i Norge. Det är er nærmest en tradition att KD gör det I, eh, I Sverige, men det blir spännande att se om de klarer det nu. De har lekt lite med att försöka definiera sig längre till höger i det politiska landskapet och därmed gått i en annan riktning än KRF i Norge som jag har gått in mot centrum. Och då har du bland annat sett invandringspolitiken, hvor KRF i Norge är er ett väldigt invandringsliberalt parti, 
men det har ikke KD i, I, I Sverige varit på samme måte. Der har faktisk Centern varit et mer innvandringsliberalt parti i den debatten som jo er en väldigt stor debatt i Sverige nå, som alle sikkert har fått med sig, så har det jo varit mye rundt det. Og så har du de som før het Folkpartiet, som nu heter Liberalene, eller Liberalerna da, som altså er søsterpartiet til Venstre, og traditionelt et veldig liberalt parti, og mye til felles med norske Venstre, men altså for eksempel vært på et mye mer kritisk spor når det gjelder invandring og det er en del andre forskjeller også. Og så er det da Moderaterna, som de kallar sig, som er det historiske høyrepartiet, og traditionelt klart største partiet på borgerlig side i Sverige. Og de får nok statsministeren hvis det blir en regering med de fire partiene nå. De har en ny partileder, haft mye intern uro, Och det handlar en del om invandring, men det handlar väldigt mycket om denna stora utfordringen för alliansen, nämligen hvordan ska de förhålla sig till ett jättestort Sverigedemokraterna som då är er ett parti de på sätt vis ikke har ville ta i med iltang, men som nå kan vara nyckeln deras till att få regeringsmakten för Sverigedemokraterna vill havne på vippen i den nya riksdagen. Det spörs hvor store de blir och för exempel ett stort frågeställ blir de större än Moderaterna som de på någon målningar har kunnat bli. Det er klart hvis Moderaterna er klart større enn Sverigedemokraterna, så vil de føle at de er en bedre position til det. Nettopp. Hva tenker du da? Du har jo fulgt med, du var, du var også på Sverige. Nej, altså dette var det svenske partisystemet på tre minutter av Hans-Olof Lalum. Veldig bra. Åtte partier, tre blokker på en måte. Det som må legges til, bare for å gjøre dette ekstra komplisert, er jo da at fordi ingen vil samarbeide med Sverigedemokraterna, så lagde man da i begynnelsen av forrige valgperiode noe som heter Desemberøverenskommelsen förkortet dö som alltså säger att den blocken som är er störst av de rödgröna och alliansen ska danna regering och styra. Eh om det jo i realiteten er sånt ingen av blocken har flertal i riksdagen. Det stora frågan att det valget är er ju om den enheten kan överleva ett valg hvor Sverigedemokraterna kanske får 20 %. Det vet vi ju inte Det är er stor uenighet och så målningar. Om man ser på målningarna från Sverige så spriker de väldigt på någon målningar av Sverigedemokraterna för att det är det största partiet. På andra målningar är er de gott under 20 procent. Det är er ett metodeuenigheter mellan de olika byråerna. Men det är er nog lite för närdna. Det vi ser. Ja, men, kan vi, vi ta lite grann på det? För det visar faktiskt en liten intressant forskel att uh, när man så spårar dessa meningsmålningsinstituten i Sverige kan det vara så snill att ge oss bakgrundstalna. Så sier de at nej, det vil ikke vi utlevere. <laughs> nei, det, og, og så er det, og så går noen av sånne selvrekrutterende paneler som det er, der du kan liksom, ja, jeg vil være med i, det høres jo seriøst ut, men det er ikke sikkert det er det. Det var faktisk de som traff best på Sverigedemokraterne sist, men ingen vet helt konsekvensen av at de har blitt så mye større. Det alle målingene uansett viser er at det går mot et valg der fløyene styrker sig. Et godt valg for Sverigedemokraterne og et godt valg for Venstrepartiet, SVs søsterparti ligger rundt 10 prosent på väldigt mange målinger nu. Um, kör en tung valkamp på den økende ulikheten i makt og rikedom i Sverige. Noen vil kjenne igjen det temaet fra norsk politik. Uh, og det blir väldigt spännande att se hvor langt det uh, kan gå. Og så blir det da veldig spennende å se hvordan høyresiden vil forholde sig, hvis den rødgrønne siden blir større enn alliansen. Vil de da følge spillereglene fra forrige periode? og la Stefan Löfven fortsätta i regering eller vill de på en eller annen måte pröva och ta makten ved hjälp av Sverigedemokraterna 
eller vill någon byta sida så det blir drama efter efter valet uansett. Ja och där är er det drama det ena är er ju på borgerlig sida då för i hos alliansen så ser det ut att vinden nå blåser i riktning av två av partierna alltså Moderaterna traditionella högerpartiet och KD systerpartiet till KRF ser ut som de är er mer över på det sporet om att vi ikke är er avvisande till och kunna göra en eller annan form för förståelse med Sverigedemokraterna för att få regeringsmakten men däremot så har centern och och liberalerna alltså Sosialpartiet och Vänster varit mycket mer skeptiska till det så det är om de blir eniga internt om det och så var det väldigt kontroversiellt det den sittande statsministern Löfven gjorde förra gången för det sant argumentet för grunden till som du sa att han då fick bli statsminister var att den rödgröna blocken med de tre partierna var större än borgerliga blocken med de fyra partierna mm. och det första han gjorde efter då så att jag fått statsministeroppdraget var att han sa att att vänsterpartiet alltså Sosialpartiet och SV de ville han inte ha med mm. och då var ju plötsligt de två partierna som gick i regering mindre än de fyra partierna som då blev kastade ut av regeringen. Mm. Och det har också varit en viss diskussion om nu är er han inte då pliktig till att ta med alla tre vi som liksom ska få bli statsminister för de blocken hans var den störste. Så här och det har Löfven sagt lite olika uh, ting om också så det är er väldigt mycket spännande att uh, se här och mycket som uh, står på spel och det går mot ett väldigt spännande valg. Uh, vi nu sa vi inte så mycket om uh, vårt eget systerparti där men det är er ju ett parti som idag står oss ganska nært, men som också har en väldigt olik historia. Fordi SF, forløperen til SV, oppstod jo utenfor, på sätt og vis, det, det gamle systemet var, var mye utbrytere fra Arbeiderpartiet, og også en del som hadde hoppet av fra, fra NKP. Men derimot i Sverige så var det jo et kommunistparti som gradvis modererte sig. De heter jo først kommunistpartiet, så heter de Venstrepartiet kommunistene, og så blev de Venstrepartiet som de heter i dag. Så hade de en väldigt radikal periode for noen år siden med Lars Oli som partileder, hvor de svingte markant til Venstre. Det gikk dårlig. Og så nämnde jo du at det har varit klar framgång under den sittende partileder. Men det søsterpartiet vårt i Sverige går nok lite in i rødt land, hvis du skal sammenligne med landskapet i Norge, og derfor så finns jo ikke det rødt alternativet med et parti til Venstre, fordi igjen er det jo ingenting av betydning i Sverige. Vänsterpartiet har ju varit det ena samlande partiet från svenska vänstersidan. Det är er ju sånt på europeisk vänstersida att partier av SV sin typ har gärna enten utvecklat sig från från socialdemokratier som som vårt parti gjorde, eller genom reformerade kommunistpartier som som vänsterpartiet har gjort, men ändt upp med att vara väldigt lika partier sånn som vi er idag så vi har tätt och gott samband och lärt mycket av varandra. Vi har hållit um, nu igen till det valet. Uh, det var jo i det minste en liten genomgång av stå men resultatet det får vi 9 september. Vi... Vad tror du sker då? Nej, alltså det enda jag för mig trygg på är er ju att vänsterpartiet heldigvis och Sverigedemokraterna dessvärre kommer att göra goda valg. och uh, så tror jag det kan bli en en oavklarad uh, situation efterpå. Uh, Vänsterpartiet har sagt till att de önskar vara med i en rödgrön regering, visst det blir en rödgrön regering. Uh, de har de sista fyra åren också fått genomslag för otroligt mycket i den här budgetsammansättningspositionen, en 80 reformer och en rekke stora budgetgenomslag. Uh, men det stora spörsmålet är er ju om uh, uh, Ulf Kristersson som leder Moderaterna när det kommer till stycke komma till att önska göra sig själv till statsminister med Sverigedemokraternas hjälp det vill ju vara ett ett gör själv en stor ett stort stort skifte i i svensk politik. Och då är er det någon sån lite intressant fråga man kan ställa sig för för exempel visst de två partierna samman med för exempel KD då alltså Sosterpartiet och KRF har flertall. 
så vill ju en sån grej kunna sitta rimligt stödd men liksom då är er avhängig av stötte från centern och eller liberalerna som har varit väldigt skeptiska Sverigedemokraterna då är er det en uppskrift på bråk där alltså så det ska bli lite av en situation visst den uppstår. Uh, nej det blir spännande att se. Jag tror inte att den nuvarande regeringen kan fortsätta så att si oändrad alltså jag tror inte att vi kommer att se en regering efter valet med, med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag tror enten vi kommer att få en utvidad rödgröna regering hvor också Söderpartiet vårt då är er med och kommer in. Eller så tror jeg det blir et hopp over til en regering med alliansen. Jeg tror kanskje på en eller annen måte at det siste er det mest sannsynlige, altså at det blir et maktskifte tilbake til alliansen. Men da blir det, som du er inne på, veldig viktig hvordan det sker. Hvis de mot all formodning skulle få et flertall sammen, så vil jo saken være klar. Hvis de på den andre siden er avhengig av et Sverigedemokraterne som kanskje er større enn noen av de fire partiene, så blir den veldig dramatisk. Og så har det tre alternativer, det er at uh, i en uavklart situation så kan någon av centrumspartierna bytte side. Det nekter de jo for, men Stefan Löfven har jo veldig, i mange år fridd til da Senterpartiet og Liberalerna og prøver å få de over til han. Men uh, dette kan vi nære dem uh, veldig länge Hans Olav, men uh, det har vi faktisk ikke tid til, uh, for vi skal ha en gäst. Vi har en spännande gäst som sitter og venter i kulissene her med sykkelen sitt. Vi har med oss en gäst den uken i Lalem Lysbakken som vi är er väldigt glad för att ha här Björn Stark välkommen. Tack. Du är er också tror jag känt för många som uh, skribent i Aftenposten bland annat, men har varit tidigare författare uh, och en uh, stämma på flera tema i den norska samhällsdebatten men mer och mer miljö de senaste åren och 13 september så kommer du också med boken Jakten på den gröna lyckan, inte mindre. Hva er den grønne lykken? Ja, det er det, det, er det store spørsmålet. Det som er, for mig så handler det om å finne ting som er gode for verden og gode for mig. Altså det å finne de, 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 de områdene hvor det spiller sammen, det å ha et godt liv som en del av et godt samfunn, hvor, man, hvor, vi, ikke, hvor vi har den bærekraften i orden, hvor vi bidrar til gode ting rundt oss, Så, så det er noe av det jeg forsøker å utforske litt, litt der. Um, er det, det er veldig mye miljøaktivisme, det blir veldig ofte kriseorientert, det blir veldig negativt og, og, og trist, og, og det er jo det er helt forståelig det, men, men jeg tenker at det også har er en verdi å tenke på det litt mer visionære, motiverende. Um, hva er det som gjør mig glad, og er det noe i det å være en del av en fungerende verden som som måtte, kan göra oss uh, glade. Uh, ja. Nu er det som gör egentlig en interessant stemme i miljødebatten, synes jeg, er jo at du egentlig kommer et annet sted fra, så å si. Altså, mm. Når det gjelder miljøpolitikk, så, så skriver du i, I introduktion til boken din at uh, «Lenge var jeg også uinteressert i miljøspørsmål». Jag fnyste av miljövärnare. Jag blev till slut dratt in i klimakampen mot min vilje för det gick klart att finna någon klimaskeptiker som visste vad de snackade om. Så du är er en motvillig miljövärnare egentligen. Mer med villig då, men, ja. men motvillig i starten för jag provade att ge klimaskeptikerna en chans så min bakgrund är er ju kanske mer från den markedsliberala högersidan hvor man önskar väldigt starkt at det ikke skal være noen systematiske problemer med det samfunnet vi har skapt som 
ødelegge verden, og, det, og man ønsker veldig sterkt at det skal være en løsning for det å gi frihet til, til, til mennesker. Um, og da er det, det hadde vært veldig fint da, hvis vi uh, kunne, hvis det ikke var noe problem, eller eventuelt hvis det er noe problem, at vi bare kan uh, løse det med vekst og innovasjon og sånne ting. Uh, men uh, jeg, jeg, jeg har ikke funnet noen som gir noen gode svar, uh, gode løsninger av, av den typen, så klimaskeptikerne er jo en helt en, en, en tragedie, um, de, hele den, den gjengen, men så har du kanskje mer spennende, uh, en mer levedyktig variant som er de som sier at uh, dette er et problem, men det er ikke så stort problem, eller vi... Uh, uh, vi kan fint håndtere det med, med noen uh, uh, internasjonale avtaler og litt grønn vekst og, og, og sånne fine ting uh, som ikke, ikke gjør vondt, ikke setter noen grenser for noen. Um, og, jeg, og jeg har mer og mer mistet troen på den, den visjonen også. Um, det at, uh, sånn, for mig så blir det um, kanskje klarere at det er, en, det er en konflikt her som vi må løse mellom noe, den... Uh, det vekstbaserte systemet vi har som handler om att eh, bruke handler om å behandle naturen som en ren økonomisk eh, resurs eh, og det er en konflikt mellom det og, og naturen og eh, at vi ikke kan nødvendigvis løse det eh, uten å tenke litt dypere Rent bortsett fra at du er mannen, så er du jo virkelig drømmegjesten vår her, og sen tidligere kapitalist, nå har jeg hoppet av å bli sånn syklende økofilosof og skrive bøker på humanist forlag, må jo være i midt i blinken her, må jeg, må jeg si. Mm. Det høres jo ut som du har gått en slags relativt lang vei dit, så. Sakte vei, kanskje. Jeg prøver å endre, justere hva jeg mener sånn gradvis ut fra hva som sker i, i verden, og der er det jo, der er det jo miljøproblemer og klimaspedelklimaproblemer er en av de store tingene som blir større og større for hvert år eh, hvor det blir vanskeligere og vanskeligere å eh, være fornøyd med det vi gjør eh, for det er jo det, det, jeg tror vi er på vei mot å ta noen valg der eh, for eksempel at vi i Norge både, både skal, skal kutte klimautslipp og, og fortsette med oljenæringen og sånt. Det er en sånn grunnleggende konflikt der som vi har måttet utsatt og utsatt, men som jeg tror vi må avklare. Det, det er litt artig, for det varserer jo et tankevekkende intervjuklipp med Kåre Willok nå, hvor han liksom sier det der, tror du at huset ditt kommer til å brenne ned, og så vil alle svare nei på det. Men så er det en spørsmål, men likevel har du betegnet brandforsikring, har du ikke det? Og det tenker jeg på en måte et veldig godt bilde på der vi var for noen år siden, men jeg er litt i tvil om det er et godt bilde på der vi er nå, selv om det er retorisk veldig vellykket, fordi nå føler jeg at vi... Nå vet vi på sett og vis at det er begynt å brenne. Nå er det ikke spørsmål om det kommer til å brenne. Det er spørsmål om hvor store skader det gjør, og hvor mye vann vi trenger hvor fort. Hva tenker du? Ja, men så har du også den sterke interessen vi har i å fortsette med dette. Vi er mer enn veldig mange andre. Det er litt som om vi både tjente penger på branden, samtidig som huset har vært brant ned. Og det skaper en veldig rar debatt om klima i Norge som gjør at vi, vi, får den, vi, vi får en vond konfrontasjon med oss selv på et eller annet tidspunkt Det der er interessant, synes jeg, fordi um, med jevne mellomrom så kommer liksom debatten opp om sånn 
Hvorfor klarer vi mennesker ikke å reagere på klimatrusselen? Og det kommer mange sånne psykologiske forklaringer på det. Det er ikke sant at vi, vi klarer ikke å reagere på trusler som ikke er umiddelbare og sånt. Men jeg, jeg leste en artikel av Naomi Klein for ikke så lenge siden, der hun prøver å vise at det er jo ikke sånn. Det er tvert imot sånn at du har en mengde muligheter de siste 30 årene til å gör grundläggande teknologiska och ekonomiska ändringar som människor med makt har valt att inte bruka nettop för att har en ekonomisk intresse av att vara att att det är er viktigt att tänka på detta som ett systemproblem och inte ett psykologiskt problem. Ja, det har ju nog sig vad slags värderingar vi tar med oss, hur vi ser på världen. det har nog sig om vi ser på naturen som bara en ekonomisk resurs och det är er en av de svagheterna med den tillnärmingen vi har haft är er att vi prövar att dytte göra naturen om till mot ett tal och så dytter vi det in i en linning och så får vi ett svar. men alltså ekonomin är er avhängig av naturen inte omvänt. Det är er en sån hierarki där som vi ehm mycket genspeglas i måten vi vi ser detta på. så jag vill upptatt av att finna alltså si, värderier perspektiv som andra värderier jag finner flera av de också i den konservativa traditionen som jag brukar i boken konservativ har ofta varit det är er mycket galt att säga si om konservativa och jag ska vara den första att säga si det men det de gör flera ting riktigt och en av de är er den förståelsen av vad betyder och få förvalt ett komplext system som vi inte förstår och inte har full kontroll över Och en annan ting som konservativa har varit flinke på är er det med att inse behovet för gränser att det måste vara begränsning på ting på vad vi människor gör att vi kan inte la måte, ambitionen våra grådigheten vår eh, gå löpa löpsk. Um, jag tänker att hvis man har den typen värderingar, hvis man kan ta, ha, ta det med sig in i miljödebatter in i klimatdebatter så är er det kanske lättare att lösa löser den, den typen problemer. Um, ett et, et exempel som är är hur vi alla går på tur i skogen så vi ser nåt söppel så från tältturen var så tar vi den med oss hem. Vi har lärt att det är er så man ska göra det. Um, Och det är er ett måte det är er, er lite slit att göra det. Det är er kipt att ta med söppel sitt hem men det är er nåt slit som stämmer med värdena våra. Altså, vi blir liksom, du blir glad av att rydde upp efter dig och måste vara med och ta vare på denne, på en natur som är er relativt fri för för söppeln och det gör att det är er inte ett rent ork det är er inte en ren lidelse. Eh och kunde haft något tillsvarande värderingar knyttet till andra frågor så ville det inte varit ett rent en ork och på något värna lofoten det varit varit ett rent ork och börja och fasa ut oljenäringen för det det ville stämt bättre med värdena våra vi vill förstått mot att detta är er ett offer som ger mening det är er en det stämmer med, med, med vårt bilde av oss själ. Mm. när konservatismen ju egentligen ger ett så gott grundlag för att ta vare på det verkar likväl som många på högersidan har liksom angstfullt förhåll till ja till miljösakerna du du skrev att det i strid med den marknadsliberala självbilden hade många om att det slut inse att det var de irriterande miljöhippierna som hade rätt. Är <laughs> er det en sån det är er sån kultur är er det är er det en kulturell ting med miljöbevegelsen som håller många undan tror du? Jag har ju med mycket bakgrund i i vänstersidan men jag vill 
högre sidan har du på Parisen så har du mot nej er väldigt markedsliberal och då är er den miljötankegången den havnar väldigt fort i konflikt med markedsliberalismen. Eh visst det är er mot den rådna ideologin din så är er det väldigt sitter det väldigt långt inne och och börjar att tänka på att at kanske ska vi kanske är er inte växt allra viktigaste likväl. Och mycket högre sidan då det är er ju det är er någon folk som kallar sig konservativa igen men det är er mest sån där er någon är er sån liberal konservativ som kanske är er mest sån markedsliberale och så är er det, det er folk som kallar sig nationalkonservativa högerpopulister som egentligen mest är er upptatt av sån identitetsfrågor symbolpolitik och eh eh invandring och sån ting hvor, eh, hvor de är er så lika så upptatt av detta de skönjer inte helt vad vad detta miljöengagemang är er för nog för det folk driver och styr med med detta. Um. Men vi ser att miljökampen på sätt och vis illustrerar väldigt gott att man tränger ett starkt fällesskap som nettop fördelar byrdene på en på en god måte och får så att säga si, pålägga folk att bidra så tänker jag att det är er en gamla allmänningens tragedie som man snackat om i spelteorin det där, inte sant? Allmänningen blir ödelagt. Mm. Fordi, eh, fordi problemet er at om du lar en plastpose ligge igjen, eller mm. to plastpose ligge igjen i naturen, ja. så gjør det jo så liten forskjell for naturen, og det er mer ja. bekvemt for dig. Eh, ja. Så det, det er jo den der gamle historien om allmenningen som blev ødelagt, fordi alle hade interesse av att få mest mulig ut av den selv. Men stemmer den historien? Ja, den, den, den har stemt i veldig mange sammenhenger, ja. men det kan jo godt være at, at, at vi må tenke nytt rundt det, men jeg tror vel vi er enige om at man må rett og slett få folk til å ta et etisk ansvar for det, for det finns masse eksempler på at allmenningen er blitt ødelagt, men jeg tror det var ja. mer sant for 30 år siden enn det er nå, for jeg tror bevisstheten rundt har økt veldig. Kanskje. Eh, jeg tror vi trenger den, den fellesskapet som gjør ting, eh, at vi, vi gjør ting sammen, vi tar en beslutning om hva er viktig for oss, eh, Och så tror jag också vi trenger nog att ha värdena innanbords nettop fördi du kan inte göra allt med politisk makt med statlig makt. Da är er det med söppel i skogen igen ett gott exempel. ja det är er, det är er för mycket söppel och men det är er stort sett ganska ganska ryddigt och det är er fördi vi har dessa värden innanbords visst det är er sånt vi det kun var upp till staten och hindra oss från att kasta söppel i skogen så vill vi aldrig fått det till. Ja, havet ser väl ut att vara ett bättre exempel än skogen på ja. detta problem med plasten för ja. det fördi det blir så stort och pulveriserat att att man tänker liksom att det gör väldigt liten skill. Men jag tror det är er på en riktig väg och så jag tror det har blivit en ökt bevisstheten om det på individnivå men jag menar att det fortsatt hänger väldigt starkt samman med behovet för ett starkt fällesskap och här är er ju övernationella lösningar för exempel på klimatfrågor är er ju väldigt viktigt upp i detta. Ja, så vi ser exempel på begge delar. Vi ser exempel på att det är er möjligt för människor att göra något gott samman både i form av stat och samfund och i form av att ha felles värderingar. Och så ser vi exempel på hur det är er vanskligt att göra detta utan en eller form för makt som ser att sånt ska det vara. Men grundat av det med med allmänningsvägen, det var bara att den blir lite, det blir fort lite fatalistisk att snakka om det och se si att oj detta är er en allmänningens tragedie och det finns inte någon lösning på men det är er, det är er ting vi klarar att lösa vi löser det hela tiden men det är er inte en enkel det är er inte alltid det är er inte alltid en lösning det är er, er inte en enkel lösning på det 
Ja, det andet er bare et sådan forklaring på hvorfor sådan hvad skal vi sige frislæb på at flytte det ned på individniveau i en del tilfælde har fungeret veldig dårligt der. Men jeg tror vi er veldig enige om at man, altså jeg heller heller ikke at en stærk fællesskabsløsning og en stærk stat eller hvad det er løser problemet, men jeg tror det er, jeg mener at det viser behov for et stærkt fællesskab og ikke minst overnationale lösningar ja. mellan stater då. Men ja. så är er jag att det man kommer inte mål bara med det heller. Jag skulle tro att otrolig teknologi kan bidra till att lösa problemet här då. Det är er ju någon av de över på den marknadsliberala sidan säger att detta vill ju teknologin oavsett lösa. Mm. Det tror jag väl inte är er riktigt, men jag tror det är er en viktig del med en del ting som sker. Vi kan ju hoppa på teknologin att den kommer till hjälp också. men det är er väl kanske dumt att satsa på att det kommer ett mirakel om 20 år. Uh, og jeg tror at uansett så trenger vi en annen måte att se på vårt forhold til verden rundt oss på. Uh, det er det viktige for mig, det er at vi ser på vår forbindelse til måte, natur, men også til mennesker rundt oss. Så, uh, teknologien bygger jo på uh, mye, mye overgrep I, I andre land som det, der man produserer liksom, teknologien vår også. Så den biten av ligningen hör oss hjemme her. Hvordan forholder vi oss til, den, til de menneskene, til naturen som vi er avhengig av for att leve? Har, har du funnet den grønne lykken da, Bjørn? Hva er de, uten, nå må jeg ikke fjerne alle grunner til å kjøpe boken selvfølgelig, men hva, hva er de viktigste svarene du har kommet frem til og som du presenterer i, I boken? Um, nei, jeg vil føle, føle at jeg kanskje har begynt på veien uh, og så prøver jeg å dele litt av den fortellingen, men for mig, jeg, jeg oppdaget uh, jeg blir glad, glad av å sykle uh, jeg synes det er en fin måte å reise i hverdagen på, så blir jeg glad av å finne prøve å finne måter å forbruke mindre på uh, ut, uh, sånn, uh, holde tingene mine i livet lenger uh, uh, kjøpe fra uh, ting som er produsert på en bedre måte som er bedre for, for verden og alt dette er ting som jeg kan gjøre sånn, selv om det ikke er en stor løsning så er det noe jeg kan gjøre som bidrar konkret til, til uh, verden rundt mig. jeg tror vi trenger det, det også det hver og en kan gjøre er jo Eh, må jo være en viktig del av jakten på den grønne lykken. Men hvis vi skal liksom løse klimaproblemet, så må vi jo endre på en måte selve, selve måten økonomien må fungere på. Du er opptatt av byen, for eksempel. Det, har du noen gode, gode råd til de som skal lage miljøpolitikk i den boken her? Det er mye om både byplanlegging og andre ting der. Jeg har ikke noe klart svar på måte, spørsmål om et økonomisk alternativ, og det er, det er kanskje dere litt tryggere i deres tro i SV. Jeg har ikke den troen, men jeg, jeg er mer opptatt av at det er, et land, det er noe gærent med måten å gjøre det på nå. Jeg synes å begynne på er å kanskje ha de mer bedre verdier, en riktig bilde av, av situasjonen. Da. Mm. Bjørn Sterk, Jakt på den grønne lykken. Boken kommer 13. september. Tusen takk for at du vil være gjest hos Lallem og Lysbakken. Vi skal Før vi ha... slipper det våre, så må vi jo få en god sak av det, da. Ja. Det er jo den vanlige spalten vår. Vi må ha gode, gode ting. Har det skjedd noe bra i det siste med, med eller uten sykkel? Jeg har gjort opp til flere gode bruktkjøp og finn. Det er sånn, blitt en, en kilde til måte, lykke i livet mitt, det er å bli, bli, gjøre en god bruk av kjøp og salg brukt av ting. Og det, å finne, det at det kommer folk på, på døra mi og gir meg, gir meg penger for ting jeg ikke vil ha lenger, for eksempel. Og det, 
det er gøy, og det er jo det å få tak i noe billig som jeg trenger, det er også en kilde til god ting. Jeg er litt ambivalent på akkurat det der, fordi i utgangspunkt så tenker jeg at det er veldig bra med gjenbruk, og det er veldig hyggelig å se akkurat det for eksempel der flere gode bøker som selges på film, men nå ser jeg at salg av nye bøker har begynt å gå. Jeg tror ikke det... Det er trend for Norge som kultur. Det er ikke film sin skyld. Det er veldig vanskelig å kjøre på å selge bøker på film, fordi du vet jo ikke nøyaktig hvilken motivering det går til. Men faktisk har det vært trukket inn som en forklaring på at salg av nye bøker går en del ned. Altså at det er større omsetning av bøker man har lest enn tidligere. Altså brukt boksalget har økt. Jeg tror jeg velger å være positiv til den delen av nedgangen Så hvis den nye boken min selger dårlig Så kommer du til å si at det er fordi de gamle bøkene Det er fordi folkene Men hvis du synes det er irriterende Vent til du oppdager bibliotekene Ja, det har jeg vært der oppe flere ganger Da er det nok mer av den typen At pocketversjonen vil selge dårligere neste år Fordi folk kjøper den innbundne versjonen Brukt av andre Og det er skal jeg i så fall prøve å leve med Men jeg får vel tross alt da drive litt kulturpolitikk her Og si at jeg har altså lansering i kveld For den skjønnlitterære boken min for høst Romanen, og så kom Den faglitterære boken min Om sjakkjenien og historien om verdensmesterne Kom i dag, og to bøker i løpet av to uker Det blir vanskelig å velge noe annen god nyhet enn det Helt sånn gjennomsnittlig produksjon For Hans-Olof Lalum det finnes jo sånne folk som kaller seg forfattere Som bare kommer med én bok i året Eller annen hvert år Ja, det er jo ikke Nei, men det er faktisk en veldig spesiell prosess Kanskje særlig for oss barnløse Når det kommer en ny bok Du har jobbet med den over veldig lang tid Det er en veldig rar følelse å se det når det er kommet en ny bok Og så har man litt den her spenningen Hvordan skal det gå med deg her ute i verden Da kommer du til å tåle møte med anmelderne Og leserne og så videre Og kommer du lenger ut i verden Og blir oversatt til andre land Eller stopper i verden for deg så det er veldig spennende hver gang Jeg tror det er den 22. boken min Men det er fortsatt like spennende Og like skummelt hver gang Men likevel veldig bra at den er ute Og ikke lenger på trykkeriet Men du da, du Jo, min gode ting Altså forrige uke så Eller forrige episode Så snakket vi jo om Arendalsuk Eller vi var jo i Arendal Til og med live Folk kan fortsatt høre den episoden Men jeg var da på liksom Arendalsukas Hva skal jeg si Søskenbarn eller noe sånt I Troms Nemlig Husøydagen på Senja Her i helgen Og det var helt sinnssykt gøy Husøy er også en liten øy Der det bor 300 mennesker Men de har gjort det sinnssykt bra på fisk Det er en veldig fremgangsrik bedrift der Og driftige folk Og de har Husøydagen hvert år Og det er liksom det store fiskeripolitiske treffet i Nord-Norge Så jeg fikk være der og da Debattere fisk med Erna Solberg og Jonas Gahr Større på kaja Det var veldig gøy Det er helt sinnssykt vakkert der oppe Vi har hatt gode ting Vi har hatt en trivelig gjest Det er vel egentlig ikke så mye annet å gjøre da Enn å takke de aller viktigste Nemlig dere som hører på Lalle Molysbakken Minne om at vi gjerne vil ha en rating i iTunes For å nå flere folk At du kan sende mail til L og L at sv.no hvis du har forslag til gjester eller andre innspill til oss og at du kan abonnere i iTunes i din podcast app på Soundcloud eller der du hører på podcaster og så må vi si ha det skal du si ha det Hans-Ole ha det